0: Oi pessoal, hoje a gente está aqui com vocês no que é o vídeo de número 160 dessa série para falar um pouco sobre o que, que vai ser diferente no mundo após o Covid-19, né? após essa pandemia que a gente está vivendo. Então, é um, um vídeo que tem um... Um número redondo, logo a gente aproveitou para trocar a aberturazinha do, do canal, vocês já devem ter visto aí, um pouco semelhante ao fundo aqui atrás. E é, vamos, vamos explorar aí um pouco do que, que, do que, que vai ser diferente, né, Alexandre, muitos, muitos hábitos novos para as pessoas, muitas experiências novas.
1: É, gostaria de começar basicamente falando de 160 programas, né? 160 programas é, na verdade são mais de 130 horas de conteúdos que a gente já colocou nas nossas diferentes séries, totalmente alinhado com o, que a gente, com o propósito que a gente assumiu lá atrás, então a gente fica focado literalmente nas transformações. Dos negócios, da vida, do nosso entorno, impactados literalmente pela, pela tecnologia, pela inovação, pela liderança. E a gente, é, muitas das coisas que a gente está vivenciando hoje, e alguns desses hábitos que a gente vai falar aqui, a gente já vinha falando lá muito tempo atrás, lá no início do ano passado. Entre nós, a gente já falava há alguns anos atrás, e, e a gente está vendo agora a coisa se materializar através de uma mudança empurrada necessariamente por um vírus que ninguém sequer falava dele na virada do ano. Então, eu acho que o que nós vamos falar aqui das mudanças de hábitos que eu tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que eles de fato são hábitos que não virão, que já estão na verdade. Nós já mudamos, nós já estamos a, a dizem que com 21 dias você estabelece um novo hábito, nós já estamos há três semanas é, é, em quarentena declarada, né? um pouco mais até, então já passou 21 dias, então muitas dessas coisas não serão hábitos, já se tornaram hábitos, porque algumas dessas começaram desde o dia 1 a, a, a serem implantadas tanto nas nossas vidas pessoais quanto na vida das empresas. Então, o que nós vamos falar aqui está totalmente alinhado com aquilo que a gente já vem falando, com o propósito, e nada é melhor do que falar disso num episódio marcante, como o episódio 160, que vai ter uma abertura tão interessante quanto o fundo que o Maurício está usando durante esse vídeo. Se você ainda não
0: assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Você falou de, do propósito, né? e eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, para quem não não tem oportunidade de ver, a gente gravou um programa há muito tempo atrás falando do nosso propósito. De uma forma muito resumida, o nosso propósito ele é chamar a atenção das pessoas para as transformações que estão ocorrendo, e os impactos que elas vão ter na nossa vida, no dia a dia. Então, esse programa especificamente, ele é muito especial porque ele é um dos mais alinhados é, possível com esse propósito. Porque a gente está falando agora de é, transformações que nos foram impostas. Então, é, muitas das coisas que, no nosso entendimento, iriam acontecer naturalmente ao longo dos próximos anos, vão se acelerar agora porque a situação acabou obrigando as pessoas a experimentar coisas que antes elas não experimentavam ah, por preconceito, por receio, por mais variadas razões. Né?
1: É, acho que tem uma coisa que ninguém tem dúvida. né? E, e Eu tenho acompanhado muitas lives de muitos grandes empresários, pequenos empresários, empresários de diversos ramos diferentes. E se há uma certeza, é que o mundo mudou e mudou de uma forma que muitas dessas mudanças literalmente não voltarão atrás, né? ou seja, não são mudanças temporárias, ah. é, trazidas única e exclusivamente por causa de um momento onde a gente está vivendo uma situação. Elas são mudanças que foram empurradas é, por causa da pandemia, evidentemente, mas que é, elas já aconteceriam muito provavelmente para algumas empresas, não para todas, porque talvez algumas não tivessem nem chance de tentar fazer o que estão tentando agora, porque teriam sido eliminadas pelo caminho, por n outras circunstâncias, mas é, o mundo não será mais é, mais o mesmo. Né? E aí a gente pode começar a entrar falando de várias coisas, mas eu acho que o trabalho remoto é, sem sombra de dúvida, uma das características mais marcantes e não é só o fato de trabalhar remotamente é o fato do que isso vai trazer de impacto nos outros negócios e nas vidas profissionais. Né? Ou seja, não é só o fato de você executar o seu trabalho é, de qualquer lugar, porque esse remoto não vai ser mais necessariamente, é, como a gente vem falando, inclusive, aqui em vários programas, dentro das nossas casas. Né? Ele vai ser de qualquer lugar. Hoje a gente está imposto a estar em casa por uma, por uma situação circunstancial, mas a gente sairá de casa a gente poderá sair de casa e poder executar o nosso trabalho de qualquer lugar, coisa que nós, pessoalmente, eu, é, eu já faço e nós dois já fazemos há bastante tempo, mas outras pessoas vão fazer isso também. E isso faz com que é, o mercado imobiliário de escritórios tenha sido abruptamente transformado, porque, obviamente, as empresas estão percebendo que é possível trabalhar desse jeito e que consequentemente elas podem ter menos escritórios ou é, escritórios com uma metragem menor. Não Significa que eles vão acabar com todos os escritórios que existem, mas muito provavelmente eles vão diminuir o tamanho dos escritórios já no primeiro momento. Em algumas situações, empresas que têm poucos escritórios ou um escritório podem vir a ter nenhum escritório. E elas vão continuar existindo e realizando os seus é, trabalhos. Então, de cara, a essa mudança é uma mudança que todos são unânimes em dizer que é, é algo que veio e que não vai voltar atrás. Quando eu digo todos, eu digo todos os executivos, empresários que eu estou vendo, a própria Luiz Helena, que tem participado de muitos debates, ela fala isso, então, ela tá falando, estamos falando de uma empresa de varejo de eletrodomésticos, ela mesmo já manifestou em vários programas que eu assisti, que, obviamente, essa é uma transformação que vem para ficar e que é, vai acontecer no Magazine Luiza. Ainda há pouco, eu estava vendo uma outra live onde tinham profissionais de empresas de tecnologia dizendo absolutamente a mesma coisa. Ontem, nós, eu e você, assistimos também uma live é, liderada pelo César... pelo, pelo Meira, Silvio Meira, é, falando do César e outros e outros convidados onde lá também as pessoas falaram novamente sobre esta questão em específico então acho que não há a menor dúvida de que o trabalho remoto é, ele não. não só chegou para dominar como ele chegou impactando muitas outras coisas
0: é, o CEO do César comentou que eles eles a cada vez que eles fizeram uma expansão dos escritórios eles pensaram em fazer é, aplicar conceito de trabalhar remotamente, mas é, tinham receio, acabavam não fazendo, e que agora eles não tiveram opção, eles foram para 100% do trabalho remoto, e agora eles estão vendo que, na prática, eles não precisam daqueles escritórios todos, porque as pessoas conseguem trabalhar remotamente, o que muita gente que já trabalhava remotamente tinha plena consciência e certeza. É... Então isso tem tem muitos potenciais impactos, porque além de você ter teoricamente, uma redução drástica eu diria de demanda por espaço de escritório de empresa, você deve ter uma mudança no no padrão das residências, padrão de busca pela residência. Vamos colocar da seguinte forma: hoje a gente está vendo muito é, apartamentos cada vez menores, é, com uma infraestrutura de lazer compartilhada. É, e você começa a ver alguns que têm uma, uma infraestrutura de trabalho compartilhada. E eu acho que isso vai ser uma coisa que é, tende a crescer muito. Tá? É, eu diria tanto empreendimentos com áreas de co-work, como... É, pequenos imóveis que passem a ter mais um cômodo do que tinham focado em ser um escritório. É, exatamente porque contar, as pessoas podem trabalhar fora de casa, fora do escritório.
1: Sem contar os impactos legais que isso vai trazer, né? mudança de lei do trabalho, mudança da forma de como se encara o trabalho, é, porque são muitas mudanças que que vem, é, a reboca, formas de contratação do trabalho, né? Então, acho que tem, é, isso aí eu não tenho a menor dúvida de que é uma, uma mudança que chega e que chega definitiva. Uma outra que eu queria comentar, eu, tenho, eu estive vendo várias, na verdade, estive preparando algumas coisas para esse nosso vídeo que a gente está fazendo agora, é a digitalização em si das entregas de muitos trabalhos né? a forma de fazer delivery. É, também sendo impactada e do que eu estou falando especificamente Get Ninjas é aquela plataforma brasileira bastante conhecida aonde muitos profissionais ofertam ali os seus serviços ali tem animador de festa tem gente que faz show show particular em festa toca bandas ou instrumentos específicos em festa você tem Pessoas que fazem concertos, pessoas que, que fazem diversos tipos de trabalho. E a queda na busca desses profissionais está em torno de 65% na média. Como a média é aquela medida de estatística que não quer dizer grande coisa, é, você tem situações onde a queda é de 90% a 95%. E essa, esses números eles são mais é, marcantes do que, óbvio, aqueles onde você tem uma queda de 30%, 40%, que é muito grande. Não estou menosprezando esse número, óbvio que ele é muito grande. Mas, ou seja, teve gente que simplesmente desaparece. Né? E aí, o que, que acontece? Como é que vai fazer para esse pessoal existir? Né? E a Get Ninjas ofereceu uma solução que é o que eles chamam de Get Ninjas Digital, aonde ela criou o um mecanismo para esses profissionais poderem fazer a sua entrega digital do serviço. O que se entende por entrega digital? O encanador ensina você como trocar, por exemplo, uma torneira. Como consertar um, um determinado tipo de problema numa hidráulico. Ou seja, esse é um trabalho que antes ele ia na sua casa e realizaria para você. Ele não pode ir na sua casa, ele não pode realizar para você. Só que você pode ter esse problema. Não porque você quer, mas porque... Sua casa vai precisar de manutenção caso alguma coisa aconteça. Então, se você ia buscar esse profissional lá no Get Ingers, você não ia conseguir ter o serviço porque ele não pode vir na sua casa, não é aconselhável que ele venha até a sua casa, não é aconselhável que você coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Então, os caras resolveram esse problema com, com criando mecanismos de entrega digital para determinados segmentos não são todos, eles começaram a olhar para aqueles que tiveram maior queda e que podem, digamos, fazer uma entrega desse tipo e começaram a fazer com que esses profissionais criassem essa, essa solução através desse mecanismo que eles disponibilizaram. Então, isso para mim é uma outra mudança que chega definitiva, porque, obviamente, que esse profissional que consegue agora entender que ele pode entregar é, o serviço dele para muito mais gente, ao mesmo tempo, através desse mecanismo, não vai querer mais voltar atrás para entregar única e exclusivamente o seu serviço one-to-one. -one. Não quer não. dizer que ele não vai fazer one o one-to-one, ele vai poder fazer one o one-to-one e one-to-many. Né? É, da mesma forma que você
0: tem, é, você tem pessoas fazendo hoje shows, músicos, por exemplo, é, online, gravados na sua própria casa, transmitidos ao vivo da sua própria casa, e com milhões de pessoas entrando para assistir o show. E quando você vê isso, você vê que, mais uma vez, você tem uma atividade que foi desintermediada pela tecnologia. Agora, o, o, a pessoa que vai assistir elas se relaciona diretamente com o músico, sem precisar do organizador, do, do produtor, da gravadora, o que quer que seja. Então, elas vão direto ali. E, ao mesmo tempo, é, você que está vendo o show é, por streaming, você vai ver o show como se você estivesse sentado na primeira fila, ao invés de você comprar um ingresso para ver a né, 300 metros lá atrás na né? bancada.
1: É. Então, você tem uma,
0: toda uma dinâmica
1: diferente. É, e essa é uma transformação tão grande que transforma os dois lados, na verdade. Né? A gente não está dizendo aqui que os shows presenciais vão, 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 eles, eles vão acabar. Até porque está se falando que o cinema ia acabar há muito tempo, desde que chegou sei lá, o videocassete. E o cinema não acabou, o cinema se reinventou e está aí cada vez mais vivo passando por ondas e mais ondas de transformação. E na, minha, e na minha cabeça, e no meu entendimento, ele vai passar por essa onda novamente. Porque ir ao cinema é uma outra experiência. Não é a mesma experiência de você assistir na sua casa. mesma coisa o show. Obviamente que o show, nesse formato, é um, uma nova forma de entregar o entretenimento com uma possibilidade de atingir muito maior, mas não é e jamais será é, pelo menos é, por enquanto Eu, ainda que você use realidade virtualidade aumentada que vai mexer com outras capacidades sensoriais suas, não é a mesma coisa que você estar lá na frente do palco sentindo a vibração sonora na sua frente é, com toda a percepção com as pessoas em volta é, é, uma outra, é um outro tipo de, de experiência, então acho que o show ele é transformado, o um show físico, para promover algum outro tipo de experiência muito maior do que talvez ele tenha se proposto desde então. E, por outro lado, como você acabou de dizer, a digitalização abriu, abriu para os artistas, que já são consagrados, uma, 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 grande, uma, digamos, uma grande oportunidade. Mas ele abre uma oportunidade ainda maior para os não consagrados. Sim. Claro. A partir do momento que as pessoas passam a a consumir show dos artistas consagrados, elas também se permitirão consumir dos não consagrados. A história do, da, a Calda da Calda Loura da da vai se manifestar para show. né é, E isso abre, de novo, uma uma oportunidade de negócios gigantesca.
0: É, agora, outro outro ângulo, vamos dizer assim, que existe também, é no ensino, né? O ensino, a gente está hoje ainda num momento um pouco caótico em relação a escolas e, é, que não estavam não preparadas para esse momento, mas você tem muitos profissionais que ministravam cursos presenciais e com isso estavam limitados a terem 9, 10, 15, 20 pessoas numa turma, é, começando a ali olhar o dedo na, nas águas do ensino à distância, do, 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 do treinamento online e começando a transformar seus negócios de novo. E aí, mudando, vamos dizer assim, para uma realidade onde não, não há o um limite físico né, do local e nem tão pouco geográfico. Porque se você dava aula em... Curitiba e tinha uma pessoa que queria assistir seu curso em Manaus, eventualmente era proibitivo o custo do cara de vir de Manaus para assistir seu curso em Curitiba. Vamos Mas deixar claro... curso é online...
1: Vamos deixar claro isso que você acabou de dizer, porque talvez quando a gente fala de ensino à distância, as pessoas podem estar imaginando só cursos totalmente digitalizados, né? com vídeo, videoaulas e, e mesmo material textual, apresentações, e-books e, e coisas do tipo. Essa é uma realidade que já existia e que, obviamente, é, vai continuar existindo. Mas nós, o que você está falando é de uma outra realidade, que é a realidade da digitalização da aula em si. Da aula em si. Que é, que é ao a vivo, aula, aula ao vivo digital. Isso. Aula ao vivo, é,
0: muitas vezes, de, 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 de coisas nada digitais. Nada digitais. Sim. Eu ontem, por exemplo... Qualquer vi... coisa, Vi a primeira aula de uma moça que estava é, digitalizando o seu curso de trabalho, de trabalhos manuais, vamos dizer assim. Então, nada digital no que é o produto que ela está tá mostrando como como trabalhar, porém, totalmente digital na forma de entregar
1: o, o treinamento, né? É, outras coisas também que estão se transformando aqui parecem até engraçados porque são algo algumas que são até bastante óbvias, né? É, eu estava lendo ainda há pouco da criação do que eles chamam de revendedores digitais, famosos afiliados, afiliados. <risos> ou, ou, ou as revendedoras natura. Isso, exatamente, o mesmo fenômeno sendo aplicado agora em outros negócios, né? Negócios de roupa. É, negócios de brinquedos, é, quando, na verdade, esses, esses empresários percebem que você tem uma, uma quantidade de vendedores que está literalmente parada, você descobre que você pode ativá-los para a venda de um outro formato, venda através do, do e-commerce que, porventura, a loja ou o negócio já tenha, que vale não só para os seus próprios vendedores, como vale para todos aqueles que querem poder também ter uma renda vendendo aqueles produtos, né? que é o que a Natura já fazia, o que a Avon, digamos, na minha cabeça, é a grande inventora desse, desse modelo é, há muitos e muitos é, anos atrás. Né? Hoje, Eu para a se... Natura. É. É, exatamente. Eu não sei se, se foi alguém antes da Avon que, que fez isso, mas se foi, a Avon foi que popularizou. É, e, ou seja, e, e isso é uma das coisas que por mais que pareça óbvio né e que talvez a gente mesmo já tenha falado algumas vezes para muitos negócios não parecia óbvio e aí, de novo eu, eu trago uma reflexão que é bastante é, comum e que eu acabei de falar de um outro ponto de vista que foi do ponto de vista do profissional se nós na nossa casa tivemos um problema com alguma torneira e a gente precisar comprar o item que é necessário para fazer a manutenção daquela torneira, a gente vai ter dificuldade de entrar no e-commerce e fazer isso sozinho. Porque é óbvio que se você for comprar a torneira inteira, é fácil. só você procurar pelo modelo e pela marca, você vai encontrar a torneira inteira. Mas se você não precisa trocar a torneira inteira, precisa trocar aquele miolo que tem dentro da torneira, você vai ter dificuldade de saber qual é o miolo correto para o modelo da sua torneira. O que significa que existe um enorme espaço para vendedores especializados de e-commerce, que é, na minha concepção, uma parte do que esses afiliados podem fazer ou esses revendedores digitais podem fazer, né? que é conseguir auxiliar as pessoas que precisam comprar e que podem, e já estão até, digamos, se acostumando a comprar em e-commerce, mas elas não conseguem comprar no e-commerce. Porque não sabem o que comprar. Porque não sabem comprar. E o que acontece? Você pode até se aventurar a comprar errado, mas aí você piora a sua situação, né? Porque você perde tempo e o seu problema, que precisa de uma solução, fica mais tempo sem ter a solução. Né? É, e, e aí o ponto que você tocou agora, que é o. É o, é o
0: núcleo de tudo que a gente está falando, é a formação do hábito. Porque pessoas que não compravam online agora são obrigadas a comprar online. Pessoas que não assistiriam um curso online agora só têm a opção de assistir online. Pessoas que não ministrariam um curso online agora só têm a opção de ministrar online. Então, é, tudo aquilo que as pessoas tinham resistência a experimentar, elas são sendo obrigadas a experimentar. E uma vez experimentado, vamos dizer assim, como dizem na frase em inglês, né? Esse gênio não volta para a garrafa. É, você <risos> tirou a
1: tampa da garrafa, o gênio saiu. Agora o gênio não volta para a garrafa. E tem uma coisa que sabe que eu estava refletindo outro dia, Maurício, que é uma coisa engraçada, né? Você no mundo físico, quando você vai para o escritório, volta para o escritório e tal, e você às vezes, muitas vezes, você tem que é, se envolver talvez com uma ajuda aos pais, ou mesmo ao filho, levar no, no médico e tal. Isso é um transtorno. Sim. É um transtorno porque deslocamento. Não, não só o deslocamento, tal como o seu próprio é, digamos, empregador não vê isso de forma natural. Nesse momento, essa é uma grande revolução que está acontecendo. Por quê? Porque todo empregador entende que você está numa situação onde você é obrigado a dar atenção, talvez para os seus pais, porque eles são é, pessoas mais vulneráveis é, a, a essa doença, aos seus filhos, porque eles podem estar em casa fazendo uma demanda que você não teria ao não, ao não estar ali. O que significa que muitas é, empresas já entenderam que você vai dedicar um pedaço do seu dia a tarefas outras que não são as suas tarefas profissionais, mas você vai realizar as suas tarefas profissionais em horários diferentes daqueles que você estaria executando normalmente e isso não trará nenhum tipo de prejuízo à execução das tarefas que você tem para fazer. Essa mudança é algo que durante muito tempo se discute sobre qualidade de vida, sobre é, atenção às outras pessoas, sobre respeito a outras situações, sobre horário flexível de trabalho, que simplesmente bufa. É, é, agora, passou eu... a ser visto como uma coisa natural. É, então, agora, vale, vale
0: ressaltar também que nem tudo são mudanças é, para bem, para melhor. Porque existe também o caso contrário, onde as pessoas, é, por estar tá, tá acessando você em casa, é, passam a achar que podem acessar você em casa a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, é, e que é natural que você esteja disponível dessa forma. É. Então,
1: a a inversão gente... da pólvora não foi só para o bem, né? Exatamente. <risos> Existem sempre outras coisas que, for, que, que passam, digamos... É desapercebidas e que e que tem os seus impactos. E eu concordo totalmente com o que você falou. Isso também gera, para o outro lado, para o profissional, um estresse também, né porque é não só o estresse de ser consumido mais horas, o estresse dele poder, mesmo que não demandado, também trabalhar mais horas, porque o ambiente é, pode, digamos, fazer com que ele acabe trabalhando muito mais horas. E também tem uma outra situação, que é a mesma situação que eu falei, que se ele conseguir entender que ele vai dedicar duas ou três horas do seu dia durante o que seria a sua jornada normal de trabalho, a olhar o filho, a ajudar o pai, sei lá o quê. É... Isso daí, é... se para ele for uma situação normal, onde tudo é encarado como uma normalidade, tudo bem. Mas se não for, é um aumento de estresse.
0: É, tem tem um, um último ponto que eu queria cobrir, a gente fechar, que é a questão do, da digitalização da forma do trabalho. Né? Então, nós temos uma série, outra paralela a essa, inteiramente dedicada à discussão de ferramentas para você digitalizar o seu trabalho. É a série Digitalizando, né? o nome é bem sugestivo. E nessa série a gente apresenta toda uma série de ferramentas que nós usamos no, no dia a dia, da mão exponencial. Né? E é, esse é um recurso que hoje vocês têm à disposição para consultar, se você estiver pensando em como mudar as coisas no trabalho, mas esse é um é um, é um passo muito importante, porque as empresas que conseguirem se adaptar a fazer o melhor uso da tecnologia, elas vão ter uma vantagem competitiva, porque quem simplesmente está trabalhando remotamente, tentando usar o telefone e a videoconferência para fazer a mesma coisa, da mesma forma exata que fazia dentro do de um escritório, não está ganhando a eficiência que quem está buscando adaptar a forma de trabalhar à nova realidade. Então, esse é um ponto importante de ter em consideração. A série de digitalizando fica aí disponibilizada como um recurso a ser consultado por quem Quer conhecer forma diferente de trabalhar, e é, para ajudar quem está se vendo nessa circunstância e, e não tem é, disponibilidade de tempo para passar pelas 130 e tantas horas que a gente já publicou de conteúdo sobre mudanças no trabalho, sobre digitalização no trabalho, etc., é, nós, em parceria com a Bio Studio introduzimos essa semana um serviço de mentoria que é focado na realidade de, de cada empresa, para ajudar as pessoas nesse trabalho de encontrar os, os novos caminhos, vamos dizer assim, que levam
1: para um futuro é, digital. É uma mentoria de negócios para fazer com que você volte a ter continuidade nesse primeiro momento, para que você volte a ter continuidade e depois para que você tenha, literalmente, continuidade do ponto de vista de que o seu negócio prospere, é, prospere porque, como a gente acabou de dizer aqui, essas mudanças elas não vão é, deixar de, de acontecer daqui em diante. É um, no, é um novo novo, né? é um novo normal. E, e para muitas empresas e para muitos, talvez, empreendedores, dependendo do tamanho do seu negócio, por mais que a gente tenha aí mais de 130 horas de informações com a Série Digitalizando, como o Maurício falou, disponível, você precisa de uma ajuda extra. Você precisa de uma atenção específica com a sua realidade. Ainda que você tenha esse material, você talvez não consiga materializar as oportunidades que estão ali naquelas necessidades que você tem no seu dia a dia que podem ser muitas até similares a essas que a gente acabou de falar, como criar uma rede de revendedores digitais que são, na verdade, afiliados, como fazer um serviço de delivery, como controlar todas essas é, possibilidades utilizando ferramentas simples, é, modernas e que estão à disposição, onde você não tem necessariamente um custo de implantação para usá-las, você pode começar a utilizar, porque softwares as a service, não é uma novidade, é uma realidade. E o Software as a Service te dá essa possibilidade, a possibilidade de você é, conseguir usar rapidamente vários serviços. Então, se você não consegue, não está conseguindo fazer isso, a gente tem, junto com a Biz Studio, essa mentoria, que é uma coisa que vai direto é, na sua realidade. É uma coisa que a gente vai ajudar você a entender a sua realidade, ver onde é que você está com a dor e vamos dizer para você, essas são as possibilidades, nós vamos tentar é, te ajudar diretamente na sua dor, dizendo vamos fazer isso, isso e isso, é, e você provavelmente vai conseguir ter o seu problema é, resolvido. Então é completamente diferente de você só, digamos assim, assistir ao vídeo, ela é muito mais direta e muito mais personalizada. Né?
0: É, gente, é, eu acho que a gente cobriu aí alguns dos principais pontos que a gente já observou né, de, de transformação que estão ocorrendo. Tem vários outros aí. E, eventualmente, a gente venha a fazer mais um programa, mais, ou até mais de um, conversando com outras pessoas a respeito dessas mudanças. Mas, por hoje, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. E, agora, rumo ao número 200.
1: Valeu, pessoal. Até lá. Um abraço. Até lá.